0: Otobiyografik manzaralar programında mürübet Esra Yıldırım'ı dinliyorsunuz. Bu programda Halit Siyah Uşaklıgil'in Saray ve Ötesi adlı eserinden önemli gördüğüm noktaları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Ee, bir gün Talat Paşa arayıp hürriyet ve itilafa mensup vekillerden oluşan bir heyetin saraya geleceğini haber veriyor ve huzura kabul edilmelerini sultan tarafından dinlenmelerini talep ediyor. Böyle bir heyet huzura çıktığında baş mabeyinci ile baş de orada bulunmaları gerek, gerekiyor normalde. O yüzden Lütfü Bey ile Halit Ziya da orada bulunuyorlar. En az 20 kişilik bu grupta hocalar ve Rumlar da var. Ee, Sultan bir söyleyeceğiniz mi var diye soruyor. Gümülcün eli İsmail öne çıkıp önce baş mabeyinci ile baş dışarı çıkmalarını istiyor. O zaman herkes bir anda kılık alıyor ve bu tavırdan rahatsızlık duyuyor. Çünkü yaptığı şey büyük bir kabalık. Sultan önce hiçbir adamının dışarı çıkmayacağını belirtiyor. Sonra da öfkeyle gümülcün eli İsmail'in üstüne yürüyüp yakasına yapışıyor ve yakasından çekerek benimle yalnız konuşmak istiyorsan gel içeri gidelim diyor. Küçük bir odayı işaret ediyor bunu söylerken. Araya Sabri Hoca isimli birisi giriyor özür diliyor sonrasında heyet İttihat ve Terakki'nin istibdadından şikayet ediyor. Sultan mecliste zaten konuşabildiklerini kendisinden ne beklediklerini sorup konuşmayı bitiyor. Retorik bir soru yani bu. Bir gün yine Baba Ali'den haber geliyor. Rum patriği patrikaneden birkaç kişi ve birkaç Rum vekille birlikte sultanı görmeyi talep ediyor. Rum patriği görüşmede patrikhanenin imtiyazlarına zarar gelmesinden korktuğunu belirtiyor. Sultan da atalarının tanıdığı imtiyazların devamı için destekçi olduğunu bildiriyor. Ve böylece misafirler memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Ee, Ramazan ayı geldiğinde sarayda her zamankinden daha yoğun bir dini hava oluşuyor doğal olarak. Kahvaltılar ve öğle yemeklerinden kaçınılıyor. Akşam yemekleri iftar sofrasına dönüştürülüyor. Sahur yemekleri hazırlanıyor. Sultan Ramazan'ın ilk 10 günü içinde Ayhan ve Mebusan başkanlarını ve vekillerini iftara davet edermiş. O akşamlarda sofra daha zengin oluyor tabi. Sadrazam eşliğindeki iftardan sonra misafirlere kahve, sigara ikram ediliyor, hediyeler dağıtılıyor. Yani Sultan katılmıyor, Sadrazam eşlik ediyor bu yemekleri. Meşrutiyet öncesinde sarayda iftara gelenlere atlas keseler için de bağış yapılırken, Sultan Reşat bunun yerine hediye vermeyi uygun görüyor. Hediyeler dağıtılırken herkes ne kadar ağır davranırsa davransın, sevincini gizleyemiyor ve şerbetlerde içildikten sonra davetliler ayrılıyor. Çünkü yatsı vakti geldiği için Zülvecce'nin salonunda yere seccadeler seriliyor ama... Kimse de teravih namazı kılma niyeti olmadığı için herkes aceleyle veda edip gidiyor. Ee, Ramazan'ın 15. gününde de bir alay düzenleniyor. Alaydan önce bir gün Yusuf İzzettin saraya gelince Sultan Reşat Halit Ziya'dan Yusuf İzzettin'e alayda Vahdettin'le bir arada bulunmasını rica etmesini istiyor. Yusuf İzzettin Vahdettin'le bir arada, bu, bir arada bulunamayacağını söylüyor ve alayda dediği gibi ayrı ayrı yerde duruyorlar. Ramazan ayında sarayın en önemli faaliyeti huzur dersleri. şehir İslamlık Dairesi her gün değişen mukarrilerden ve muhataplardan oluşan bir grubu saraya gönderiyor. Mukarriler siyah cübbeli, muhataplarda mavi cübbeli. Saraya gelmeden önce Bahçe Camii'nde toplanılıyor ve o günün dersi hakkında prova yapılıyor. Mukarrir sırası gelen ayeti tefsir ederken yanında bulunan muhatap bir soru soruyor. Mukarrir bir cevap verince ikinci muhatap bir başka soru soruyor. Buna da cevap verilince genellikle üçüncü muhataba soru sormak için vakit kalmıyor. Ee, yani diğer muhataplarda dersi sonuna kadar sessizce bekliyorlar. Prova bu soru-cevaptan oluşuyor, bundan ibaret. İkinde namazı kılınınca mukarrir ve muhataplar ağır ağır saraya yürüyor ve Zülviye Cenk salonunda sultanın buyurmasıyla oturuyorlar. Sultan kanepede otururken sağında hanedandan kimseler, solunda da mabeyin meburları yere atılan minderler üstünde bacaklarını kıvırmış halde bulunuyor. O yüzden derslerin sonunda ayağa kalkan herkes uyuşan bacakları yüzünden yürümekte güçlük çekiyor. Her derste ancak 2-3 ayetin anlamı açıklandığı için yüzyıllardır Kur'an'ın ancak onda biri tefsir edilmiş. Yani Halit Ziya'nın döneminde öyle. Muhtemelen de çok değişmiştir zaten Halit Ziya'dan sonra. Halit Ziya o yıllarda İsviçre, İngiltere ve Almanya gibi protestan ülkelerde pastörlerin Tevrat ve İncil'den ilham alarak Ahlaki çıkarımlara varan etkili vaazlar verdiklerini bildiği için İslam vahislerinden de Sultan ve Halife'nin karşısında böyle vaazlar bekliyor. Ama hayal kırıklığına uğruyor. E, alimlerin Kur'an ayetlerinden ilham alarak bir konuşma yapmasını beklerken onlar Sahih-i Buhari adıyla bilinen hadis kitabına esas alıyorlar ve her şeyi ona göre yorumluyorlar. Hatta aklın kabul etmeyeceği birçok efsane anlatıyorlar. Halit Siyah dünyanın küre şeklinde oluşunu bile reddeden, böyle hocalara camilerde denk geldiğinde onlardan kaçtığını söylüyor. Ama tabii orada kaçmak mümkün olmadığı için tahammül edip dinliyor. Bir gün pek sevdiği vekil hoca Asım Efendi Mukarrer olarak geliyor. Konuşmanın başları iyi gidiyor ama ilerledikçe o da sapıtıyor. Ee, yine bir gün sevimli bir görünüşü olan Faik Efendi, Mukarrer olarak geliyor. Ancak o da birden resmin günah olduğunu anlatmaya başlıyor. Halit Ziya, ülkenin tüm okullarında resim ders verilirken, sarayın birçok kısmında resim bulunurken, Sultan Reşat da bizzat tablosunu yaptırmış bir kişiyken, Faik Efendi'nin resmi, resmi bu şekilde şiddetle kınamasını yadırgıyor. Ee, ama huzur dersleri bütün Ramazan boyunca böyle... Başlıyor ve böyle devam ediyor. Kaçarı olmuyor yani. Ram, ram, e, bayram vakti geldiğinde muayide salonu bayramlaşma merasimi için hazırlanıyor ve altın kaplı taht salona yerleştiriliyor. Adet şu, sultan bayram alayından ve namazından dönünce biraz dinlenir. Sonra da tahta, da, tahta doğru yavaş yavaş yürürmüş. Bu sırada alkışlar alkış tutuyor ve Halit Ziyan'ın gülünç bulduğu Reşadiye marşı çalınıyor. Sultan tahta geçince herkes sırayla tahtın önünden geçiyor ve sağ tarafta baş Mavi İncinin elinde tuttuğu tahtın saçağını öpüp başına koyuyor. Resmi kişiler etrafta halka halka sıralanınca başta Rum Patriği olmak üzere türlü ruhani liderler salonun ortasına geliyor ve Patrik Nutkun'u okuyor, patrikhane tercümanı tarafından tekrar ediliyor ve saatlerde süren tören sonlanıyor. Halit Ziya bu töreni ilk defa gördüğünde merak hissinin gülünç şeyleri görmesine mani olduğunu söylemiş. Sonradan hepsine alışsa da bir şeyi garipsemeye devam ediyor. Bayramdan önce Ayam ve Mebusan'dan birçok kişi saçak öpmenin insan onuruna aykırı olduğunu belirtip bundan vazgeçilmesini talep ediyor. Ama birçok konuda yumuşak huylu davranan Sultan Reşat burada sert yüzünü gösteriyor ve bu adetle diretiyor. Böylece tören sırasında saçağı öpenlerle sultana iyi temennilerde bulunmakla yetinenler arasında bir ikilik oluşuyor. Halit Ziyah, bu adetten vazgeçmeyen sultanı hem bu ikiliğin yaşanmasına sebep olduğu hem de saatlerce elinde saçakla dikilen baş mabeyinciyi yorduğu için üzülüyor, eleştiriyor, yani kınıyor. Meşrutiyetin ardından sıkça tekrarlanan bir tabir var. İddiada anasır, imparatorluğu oluşturan etnik unsurlar arasında birlik demek. Bu birliğin sağlanması için ne yapılması gerektiği düşünülüyor ama hep geçici çözümlere ve gösterişlere başvuruluyor. Yani derinlikli bir çözüm bulunamıyor. Bu gösterişlerin en büyüğü bir Rumeli gezisi oluyor. Hükümet Rumeli'deki özellikle de her an patlamaya hazır olan Arnavutluk'taki havayı yumuşatmak için bir gezi düzenlemeye karar veriyor. Asıl amaç Kosova'da Arnavutlara halifenin arkasında yani Sultan Neşat'ın arkasında bir cuma namazı kıldırmak. Teklif sultana iletilince Sultan Reşat sevinçle kabul ediyor. Halisya kabul etmeyeceğini yani nasıl karşılık vereceğini bek- merak ediyor ama Sultan Reşat sevinçle, çocuk sevinciyle kabul ediyor. Çünkü normalde seyahat etmeyi seven, daha doğrusu seyahat etmek kendisine acı veren, acı veriyor. Yani sultanın mesanesinde taş olduğu için arabayla giderken, Araba her zıpladığında onun da canı yanıyormuş. Olay bu aslında. Ama Sultan Reşat bunu duyunca sevinçle kabul ediyor. Önce seyahate kimlerin katılacağına karar veriliyor. Sonra seyahat boyunca kim, sultanın ve mahiyetine kalacağı, kalacağı yerler tespit ediliyor. Ve mefruşat idaresi tarafından önceden gidip düşen, dö, döşeniyor burası. Her gidilecek yerdeki öğünleri hazırlama işine matbaa amire yani sarayın mutfağı üstleniyor. Düzenlenecek alaylar için arabalarda demiryoluyla gönderiliyor. E, güzergahtaki memurlara verilecek hediyeler de tamamlanınca artık yola çıkmaya hazır herkes. Sarayda bu hazırlıklar sürerken Avrupa basını bu geziyle çok ilgileniyor ve Fransa, İtalya ve Avusturya aylçıları bilgi almak için sarayı ziyaret ediyor. Onların soruları karşısında Halitzia daha çok bir dinleyici olarak kalıyor ve cevap verme işini harici memurluklarında tecrübesi bulunan Lütfi Bey'e devrediyor. Hareket günü geldiğinde tüm elçiler onları uğurlamaya geliyor ve Halitzia Sultan'ın zırhlısında yolculuğa başlıyor. Ama bu yolculuk pek rahat değil çünkü kendisine verilen odanın bir delikten ibaret olduğunu söylüyor Halitzia. En rahat yolculuk edenler Gülcemal adlı gemide bulunanlar. Ee, yine de Halit Siyah bir defa hılda bulunmaktan zevk alıyor yani eğleniyor. Ne şuna gidiyor ilk defa çünkü yaşadı bir şey. Ee, bu yolculuk sırasında Selanike doğru ilerlerken gençse şehsadelerden biri Halit Siyah'a Çanakkale Boğazından çıkınca Marmara'ya mı giriş, giriş girmiş olacağız diye soruyor. Halitsiyah gülmemeye çalışıp Selanik'ten dönerken Çanakkale'den geçip Marmara'ya gireceklerini açıklıyor. Şehzadeler arasında kendini geliştirmiş olanların sayısı o kadar az ki Halitsiyah onların ilkokul çocuklarından biri geride olduklarını gördükçe bu cehaletin kabahatini onlarda değil sarayda takip edilen usulde buluyor. Çünkü saraydan ötesi onlar için yok hükümünde. Hep kapalı bir hayat yaşıyorlar. Zaten anılarını anlatmaya başlarken de demiştim ya bir rivayet anlatıyor. Abdülaziz'le ilgili. Simitci görünce bu millet dedikleri şey bu adamdır diye soruyor. Demişti Halit Siyah'a. Yani öyle bir rivayet anlatmıştım anıların ilk başında. Bu da öyle bir şey. Saraydan ötesi onlar için yok. Hiçbir anlamda yok yani. Harita olarak da yok. O yüzden daha önce gerçekleşen Edirne gezisinde de daha yaşlı bir şehzade ona Meriç nehrinin Fırat'la karışıp karışmadığını sorduğunda Halit Siyah şehzadenin şaka yaptığını düşünmüş ilk başta. Sonra tabii anlıyor ne kadar kapalı bir hayat yaşadıklarını. Selanik'e vardıklarında Sultan Reşat... Halit Ziya'dan abisi Abdülhamit'i ziyaret edip bu gezinin ona karşı tasarlanmadığını aktarmasını ve bir nevi onayını almasını istiyor. Bunun üstüne Halit Ziya kendini Hadi Paşa ile beraber Alaattin Köşküne doğru giderken bulu veriyor. Yol boyunca ne söyleyeceğini, neler nasıl söyleyeceğini düşünüyor. Bütün hayatı boyunca önceden hazırladığı konuşmaların bir noktasında tıkanıp kaldığı için Konuşmaya başladıktan sonra gerisi gelir diye düşünüp zihninde bir konuşma müsveddesi hazırlamaktan vazgeçiyor. Ama bu sefer de Abdülhamid'e nasıl hitap edeceğini düşünmeye başlıyor. Tam Hadi Paşa'ya onun Abdülhamid'e nasıl hitap edeceğini soracakken aklına zat-ı deme fikri geliyor. E, Halit Ziya Sultan'ın huzurunda bulunmaya alışkın olduğu için tahttan indirilen bir sultanı görmenin kendisini heyecanlandırmaması gerektiğini ama tam da bu sebepten bütün çocukluğunu ve gençliğini korkusu altında geçirdiği sultanın şimdi kendisine hitap etmek için nazik bir unvan, ara, unvan aranan kişi olmasından dolayı heyecanına mani olamıyor. olamadığını aktarıyor daha doğrusu. Köşke girdiklerinde Abdülhamit'i onları kabul edeceği odada görmeyi bekliyor ama ayakta merdivenlerin başında buluyor. Onu takip ederek odaya giriyor kişi. Halit Ziya Abdülhamit'in sağına oturuyor ve durumu açıklamaya başlıyor. Kardeşinin onun onayını beklediğini söylüyor. Konuşurken bir yandan da onun yüzünü inceliyor. Onu esmer ve çirkin bir şekilde hayal etmiş hayatı boyunca ama Abdülhamit Abdülhamid beyaz tenliymiş. Gözleri de koyu mavi ile yeşil arasında bir renk e, Saçı ve sakalı o kadar beceriksizce boyanmış ki sakalından ceketinin yakalarına boya lekeleri bulaşmış. E, Halit Ziya dinledikten sonra kardeşi Sultan Reşat için iyi dileklerini bildiriyor. Abdülhamid. E, o sırada Halit Ziya kapının arkasında bir kadının beklediğini seziyor ve konuşulanları merak ettiği için onları dinlediğini düşünüyor. Sultandan bir isteği olup olmadığını soruyor. Abdülhamit oğullarından Abid Efendi'nin Selanik'te bir okula devam etmesini ve okulları arasında tek mülksüz kalan o olduğu için kendisine maslak köşkünün verilmesini istiyor. Halit Siyah aceleci davranıp mevkisinin sınırlarını aşıp bunun mümkün olduğunu belirtiyor hemen. Abdülhamit ses tonunu yükselterek siz dersiniz diye karşılık veriyor ama. Sonrasında da Yıldız Sarayı'ndan ayrılırken kadın efendinin çantasını orada unuttuğunu söyleyip çantanın bulunmasını istiyor. Halit Siyah kapının ardındaki kadının bu çantayla ilgisi olduğunu kanaat getiriyor bunu duyunca. Konuşma bittiğinde Abdülhamit onları karşıladığı yere kadar geçiriyor ve el sıkışmak için Halit Siyah'a elini uzattığında Halit Siyah biraz önce yaptığı hatayı telafi etmek için eğiliyor ve onun elini öpüyor bu görüşme üstüne Halit Siyah, tarihçi ve hakim olmadığı için sevindiğini çünkü zalimlerin genel hayatları nefret uyandırsa da özel hayatlarında her, dama, her zaman hafifletici sebeplerin bulunabileceğini aktarıyor yani ben hep o sebepleri arardım diyor olan bir tane de zalimlerin ve başkalarının sorumluluğunu ayırt etmek bu yüzden imkansızdır demiş bu Abdülhamit için de geçerli tabi İçten içe ona itham ed- ediyor ama aklamıyor da. Onun hakkında hüküm verecek kişinin kendisi olmadığını belirtiyor. Ee, giz boyunca yüzlerce kişiden oluşan kafile mümkün olan en iyi şekilde ağırlanıyor. Saraydaki yemekleri aratmayacak şekilde sofralar kuruluyor. Öyle ki yemişlerle dondurma bile eksik değil. Nereye gidilirse gidesin Lütfü Bey ile yataklarının baş ucundaki... Su ve limonataya varana kadar her şeyi hazır edilmiş bulunuyor. Buluyorlar yani öyle bir hazırlık. Selanik'te, Üsküp'te, Priştine'de ve Manastır'da İstanbul'daki bayram alayları gibi muntazam alaylar düzenleniyor. Bulgaristan ve Sırbistan'dan gelen heyetlere İstanbul'da İstanbuldaymışçasına ziyafetler veriliyor. Üsküp'te sultanın ik- ik- ikametine tahsis edilen lise dolup taşıyor. E, lisenin önünde alaylar düzenleniyor. Farklı etnik unsurlardan çocuklar kol kola geçit töreni düzenliyorlar. Aralarından bir grup huzura çıkarılıyor. Sultan onları sevip başlarını okşayıp işte daima böyle kardeş olunuz. Ben de sizin babanızım diyor. Ayrılırken fakirlere dağıtılması için önemli miktarda para bırakıyor. E, ama oradan Pristini'ye geçilince iki önemli hata yapılıyor. Bütün gezinin en, en önemli töreni Priştine'den Kosova'ya geçip Birinci Murat'ın şehit edildiği yerde yapılacak. Rus Çarı'nın taç giyme töreninde çıkan izdihamda birçok kişinin ezildiği biliniyor. O yüzden Birinci Murat'ın Kosova'daki türbesinde yapılacak olan cuma selamlığında böyle bir izdihamı engellemek için dahiliyeden vilayete bir emir veriliyor. O nedenle türbenin yoluna Yolunu tutan halka engel olunuyor. Böylece Cuma selamlığı ve namazı az sayıda insanın katılımıyla gerçekleşiyor. Sadrazam bulunan kalabalığa bir konuşma yapıyor. Bu konuşmanın tercümesi için özel olarak getirilmiş olan Manastırlı İsmail Hakkı Bey'den tercüme istenince İsmail Hakkı Bey Arnavutça bilmediğini söylüyor. Böylece Sadrazam'ın konuşması aslında hiç yapılmamış oluyor. Yani gerçekten iki büyük, müthiş hata. Sadrazam Hakkı Paşa bir gün Halit Ziyan'ın odasına gelip Marif Nezaretini yani Eğitim Bakanlığı'nı kabul edip etmeyeceğini soruyor. Eğer kabul ederse hem bakan olacak hem de başkatip olarak çalışmaya devam edecek. Böyle bir teklif. Halit Siyah, bu işi üstlenecek kişinin ya her şeyi olduğu gibi bırakıp var olan düzende devam edeceğini ya da birçok hata tespit edip o hataları gidermek için düzeltmeler yapacağını söylüyor ve eğer bu teklifi kabul ederse başkatipliği devam etmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Ama bunu da sultana karşı bir kabalık adettiğini bildirip dolaylı olarak teklifi kabul etmiyor. Bu sefer Hakkı Paşa ondan bir isim önermesini istiyor. Halit Siyah da Abdurrahman Şeref Paşa'yı öneriyor. Sadrazam'ın onayını aldıktan sonra onu Saray'a davet ediyor ve Sadrazam adına teklifte bulunuyor. Abdurrahman Şeref teklifi kabul ediyor. Hakkı Paşa Sadrazam'la Roma elçisinden geldiği için İtalya ile arasında samimi bir ilişki var. Bir gün İtalya elçisi Halit Ziya'yı arayıp Hakkı Paşa'nın akşam yemeğine kendisine geleceğini yemekten sonra bir oynayacaklarını haber veriyor ve onu da, onu da davet ediyor. Halitziya bu davetin sebebini düşünmüyor. Ama bir süre sonra ortaya çıkan siyasi iklimde bu davetin ardında başka niyetler aramaya başlıyor. Bir gün Baba Ali'den bir yaver geliyor ve Sadrazam'ın saraya geleceğini, o gelene kadar sultanın hareme çekilmesini engellemesini istiyor. Halitziya denileni yapıyor. Bir süre sonra da Sadrazam birkaç vekille birlikte saraya geliyor. Halitziya'ya İtalya'dan 24 saatlik bir ultimatom geldiğini, eğer kart verilmezse savaş açılacağını söyleyip, Abdülhamid'in tecrübeli sadrazamı Sayit Paşa'nın sultan tarafından saraya çağrılmasını istiyor. Halit Siyah, sultanın huzuruna çıkıp olan biteni haber verdikten sonra, onun emriyle Said Paşa'yı davet ediyor. Onu beklerken, Kah Sultan'ın adamları, Kah Sadrazam Hakkı Paşa gidip gelip Sait Paşa'nın gelip gelmediğini soruyor. Uzun bir bekleme süresinin sonunda yaşlı Sait Paşa bastonuna dayanarak ağır ağır içeri giriyor. Biri eski, diğeri yeni iki sadrazam karşı karşıya gelince Halisia odadan çıkmaya yelteniyor ama ikisi de onu durduruyor. Önce Hakkı Paşa hiçbir şeyden haberi olmayan Said Paşa'ya durumu anlatıyor. Sonra da tavsiyesini istiyor. Halit Ziya, Hakkı Paşa'nın yalvaran haline rağmen Said Paşa'nın kendini geri çektiğini ve sadrazam makamında kendisinin olmadığını hatırlattığını aktarıyor. Bu halde devam eden bir konuşmanın ardından Hakkı Paşa'nın kırgın bir şekilde yerinden kalktığını söylüyor. Odadan çıkarken Halit Ziya'yı gözüyle yanına çağırmış Hakkı Paşa. Ee, ve Said Paşa'nın en azından sultana belki bir fikir vereceğini düşünüp onunla da görüştürmesini istiyor. Zaten Sultan Reşat da onu görmek için bekliyor. Halit, Halit Ziya e, Said Paşa huzurdan ayrılınca istifa kararını sultana bildiriyor. Sultan biraz önce konuşulanlara dair herhangi bir şey söylemeden... Sabahleyin Said Paşa'nın konağına gidip sadrazamlığı ona teklif etmesini emrediyor. Sabahleyin Halit Ziya denileni yapıyor ve Said Paşa'nın konağına gidiyor. Said Paşa onu bekletmemek için karşısına geceliğiyle çıkıyor ve bunun için özür diliyor. Halit Ziya Sultan'ın teklifini iletiyor ama Sayit Paşa'nın ne düşündüğünü anlayamıyor. Saraya gidip Sultan'a teklifi bizzat kendisinin yapmasının uygun olacağını söyleyince... Sultan Said Paşa'yı davet ediyor. Bizzat tekanesini teklif ediyor ve o da kabul ediyor. Heyeti Bükela, yani bakanlar kurulu yeniden oluşturuluyor. Ancak ne İtalya'ya karşı alınacak tedbirler kararlaştırılıyor... ...ne de Trablusgarp kurtululuyor. Said Paşa'nın sadrazam olmasıyla hiçbir şey değişmiyor yani. Savaşa girmek tüm sahilleri bombardımanı açık bırakmak anlamına geliyor... Savaşın alanını daraltmak gerekiyor ama bölgede de hiç asker yok. İtalya ise Trablusgarba birçok gemi seferber etmiş. Buna karşı koymak mümkün olmadığı için geriye bir tek şey kalıyor. En azından milli şerefi kurtarmak. Gazetelerde İtalya'ya karşı şiddetli yazılar çıkıyor, mitingler düzenleniyor ve kısa süreli boykota başvuruluyor. Sonunda İtalyanların Trablusgarba yerleşmesi... E, Tunus'a yakınlığından dolayı Fransızları, Mısır'a komşuluğundan dolayı da İngilizleri rahatsız ettiği için iddia ve terakki onların yardımcı olacağına inanıp, Trablusgarab'ın yerlileri sünusilerle ücret karşılığında çete faaliyeti yürütmeleri için anlaşıyorlar. Bu çetelerin başında Enver Bey, Mustafa Kemal ve 5. Murat'ın oğlu Selahattin Efendi, oğlu Osman Efendi var. Halit Siyah, Enver Bey'in çılgınlığa yatkın kişiliğinden dolayı kendisine pek güvenilmediğini söylüyor. Yine de o günlerde teşkilatçılıktaki başarısıyla öne çıkan Mustafa Kemal'in de orada bulunması önemli bir katkı sağladı diyor. Ama en sonunda İtalyanlarla uzlaşmak gerektiğinden Uşi'de bir anlaşma imzalanıyor. Evet, programın sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.